Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Il y a toujours une petite influence parentale, familiale, mm-hmm. qui veut qu'on euh, s'oriente vers une spécialité euh, médicale ou pas. En tout cas, moi, pour moi, c'était ma maman qui a toujours voulu faire médecine. Et puis, le papa de, de mes amis qui m'a un petit peu encouragé. Donc, euh, euh, voilà, ça, ça, ça a commencé par ça. Ils ne se mettent pas de limites, pas de barrières. Ils essayent d'être le, les meilleurs. Et puis, qu'ils se mettent ça en tête, ils vont y arriver. Il faut plus que de la motivation, c'est... Euh, c'est de l'envie et cette envie-là, il ne faut pas la lâcher. Tout le, monde, tout le monde rêve d'avoir un médecin dans sa famille. Dans la mienne, il n'y en avait pas. Donc du coup, c'était une première. C'était un challenge, une première. Donc tout le monde était très content. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision. Et derrière cette personne se cache une histoire. On vous la raconte. Mehdi 1. Karima. Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est le docteur Amine Bititi. Amine Bititi, bonjour et merci d'avoir accepté d'échanger avec moi aujourd'hui et surtout de partager votre histoire. Bonjour Madame Kadawi. Alors Amine, pour les personnes qui nous écoutent, vous êtes gynécologue obstétricien. Euh, première question euh, pour démarrer notre échange. À quel moment vous vous êtes dit « je veux devenir médecin » Bon bah ça... Ça a commencé dès le jeune âge, euh, très très jeune. Bon, en tout cas, il y a tout, toujours une petite influence parentale, familiale, mm-hmm. qui veut qu'on euh, s'oriente vers une spécialité euh, médicale ou pas. En tout cas, moi, pour moi, c'était ma maman qui a toujours voulu faire médecine et puis qui a toujours eu des encyclopédias de maison médicale, D'accord. un Larousse médical. Et puis, ça m'a, ça m'a un petit peu éveillé ma, ma curiosité. Et puis après, c'est des, plutôt des rencontres. Un peu un moment, ça, ça s'est oublié. Puis après, c'était le papa de, de mes amis qui m'a un petit peu encouragé. Donc euh, euh, voilà, ça, ça, ça a commencé par ça. Donc un éveil dès la jeunesse, dès le jeune âge. Et puis après, une rencontre avec ça après la terminale. Mm-hmm. Euh, tantôt médecine. Et puis euh, c'est parti de là. Une belle, une, belle, une belle carrière, en tout cas. Tout le, monde, tout le monde rêve d'avoir un médecin dans sa famille. Dans la mienne, il n'y en avait pas. Donc du coup, c'était... Une première. C'était un challenge, une première, donc tout le monde était très content. Euh, voilà, donc ça a démarré de là. D'accord, donc dès le plus jeune âge, sous l'influence en quelque sorte des parents, plutôt l'orientation des parents, ouais. on le sait, c'est vrai, ça se passe dans toutes les familles comme ça, généralement, quand on commence un peu à évoluer dans notre carrière d'étudiant, on commence un ouais. petit peu à nous, à essayer en quelque sorte de nous orienter vers tel ou tel domaine. Euh, comment, comment s'est fait votre parcours On sait que c'est un long parcours, la médecine, c'est beaucoup d'années d'études, c'est beaucoup de stress, ouais. voilà. Comment Comment s'est fait votre parcours d'étudiant ben, Le parcours, effectivement, c'est un parcours qui est long. Il faut être euh, armé de patience, beaucoup de patience. Euh, au fait, moi, ça a commencé euh, au départ. J'avais, je voulais être champion de tennis, hein, pour rien vous cacher. D'accord. Puis à l'âge de 14, 15 ans, on mmh. s'est dit, bon, c'est un peu difficile cette carrière, un peu trop risqué. Mais par contre, je voulais, euh, voilà, on voulait être, euh, je voulais être champion de tennis. Donc mmh. après, si euh, je me suis dit, j'arrête le tennis, ben, qu'est-ce que je vais faire donc pourquoi tu as envie d'être champion de tennis bah, J'ai envie d'être bon dans ce que je fais mmh. et être euh, un top 10 mondial. Donc là, il faut que tu sois bon dans ce que tu fais en général. Donc je me suis parlé à moi-même. Donc ça a commencé à 15 ans en me disant je vais m'orienter vers, vers des études probablement médicales ou si ce n'est pas le cas, être bon dans ce qu'on fait. Donc il y a un objectif, une volonté de réussir. Et puis après, euh, un concours, euh, on commence les études médicales. On sait que c'est long, mais euh, on forme de patience, on travaille, on apprend. Et... Euh, 
et on finit par y arriver au fait. Il faut se mettre un objectif et on finit par y arriver. Je voulais être un, un bon docteur pour mes patientes et puis pour mes patients et j'essaye de faire de mon mieux pour euh, accomplir ce, cet objectif en tout cas au quotidien. Est-ce qu'il y a Donc, eu des études euh, C'est six ans d'études médicales effectivement où on apprend du par cœur où il y a un petit peu un éveil. Euh, scientifique, on apprend, euh, on essaye d'avoir un esprit critique, c'est ce qu'on mmh. nous apprend. Donc, moi, pour moi, ça a été plutôt un parcours espagnol dans un premier temps. Donc, je suis parti en Espagne dans les années 90. Hein. C'était au tout début, je voulais changer un petit peu de la France. J'avais la possibilité de rester au Maroc, mais je me dis pourquoi pas tenter un peu l'étranger, euh, se débrouiller tout seul, cuisiner tout seul, euh, faire des belles rencontres. L'indépendance. Euh, indépendance et puis connaître une autre culture qui est qui est quand même une culture qui, euh, qui réunit plus de 400 millions, 500 millions d'habitants dans le monde, hein, qui sont hispanophones. Mmh. Et puis après, ça a commencé par la, les études médicales en Espagne. Et puis après, il euh, y a ce qu'on appelle un concours de spécialité, où là, ça dépend de ta note. En mmh. fonction de ta note, euh, on démarrera une spécialité. Donc du coup, pour moi, c'était euh, comme ça, hein, des études médicales avant de commencer une, une spécialité. Et justement, parlant de spécialité, euh, vous, avez, euh, vous vous êtes plutôt spécialisé en gynécologie. Pourquoi ce choix Oui. Mais en fait, à vrai dire, je ne savais pas ce que je voulais faire à la fin de la spécialité. Il y avait tellement de choix. On mm -hmm. J'étais un peu indécis. Donc, euh, c'était soit de la médecine interne, puis après, on choisit une spécialité médicale. Mm -hmm. Cardiologue, pneumologue, gastro, euh, plusieurs spécialités médicales. Ou une spécialité chirurgicale. On démarre par de la chirurgie générale, puis après, on s'oriente vers quelque chose. Mm -hmm ou la gynécologie, qui est un peu la médecine générale de la femme. Et dans la, la gynécologie, il y a, il y a plusieurs sous-branches que j'ai appris par la suite, plusieurs sous-spécialités. Mm -hmm. Donc, euh, au départ, je partais pour une spécialité chirurgicale, comme, euh, comme mon mentor. Et puis, euh, puis euh, vers le enfin, dernier moment, j'ai changé, parce que je me dis, euh, j'ai beaucoup d'écoute, j'aime bien écouter. Euh, j'ai toujours été éduqué par ma grand-mère, donc j'ai... J'ai beaucoup été à l'écoute de, de femmes, de mmh. ma mère, de, de choses comme ça. Je Et ça aide beaucoup. Et ça aide. En tout cas, c'est le parcours de chacun. Moi, je me suis dit, je vais faire de la gynécologie. Puis après, Et ceci dit, pendant mes études médicales, j'ai fait un stage en gynécologie ici au Maroc. C'était très intéressant. C'est mon ami qui m'a initié, on va dire, à, à, faire cette, à faire mes premiers accouchements ici. Je trouve qu'on qu apprend pas mal. Mmh. Au Maroc, en termes terme pratiques. Après, les conditions, elles ne sont pas toujours optimales, mais on essaye de faire de son mieux de s'accrocher à une, une, une sage-femme qui va vous initier à vous faire le premier première accouchement, la première épisiotomie, la première suture. Donc, j'étais très, très content. Je trouvais que c'était une belle, belle spécialité. Et euh, par la suite, voilà, c'était la gynécologie. Dans la gynécologie, on se rend compte qu'il y a plusieurs branches. Hein, la, la branche obstétricale, tout ce qui est en, en rapport avec l'accouchement, mmh. le, les grosses affaires au risque la cancérologie, la médecine fétale qui est une nouvelle spécialité en Europe et qui se développe ici au Maroc, la médecine, la reproduction, euh, tout ce qui est les femmes qui ont du mal à tomber enceinte. Mm -hmm. C'est euh, ce, ce qui a fait, moi c'est ce que j'ai fait par la suite, c'est ma sous-spécialité où j'ai choisi. Je trouvais ça très, très gratifiant pour un couple qui essaie de concevoir depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans, venir, le venir, le venir en aide. Et, puis, et la, la, accompagner ce couple justement. L'accompagner ce mm -hmm. couple, je trouvais que c'était très très beau. Et puis après, il y a les, les gens qui font que du plancher pelvien, c'est-à-dire la descente d'organes. C'est une spécialité très, très, très vaste mm -hmm. de, la, de la femme. Donc du coup, chacun s'oriente oriente sa spécialité en fonction du parcours et des, des, des chefs de service qu'ils rencontrent, des, des, des maternités ou des, des, des services de chirurgie qu'ils rencontrent, ou de médecine de la PMA, ou 
Moi aussi, après, par la suite, j'ai fait beaucoup d'endométriose parce que je suis, tombé, je suis tombé dans un service où on faisait beaucoup, on publiait beaucoup de l'endométriose. C'est tout mmh. ce qui euh, a trait à la douleur de la femme, au saignement de la femme, à l'infertilité de la femme. Donc, du coup, euh, c'est plutôt et ça. Mon parcours, c'est plutôt les stages que j'ai fait qui m'ont qui ont fait de moi un spécialiste de la fertilité et de l'endométriose par, par la suite. Après, on a tous de l'obstétrique, on fait tous au Maroc de l'obstétrique. En France, moi, j'ai des amis qui font plus d'obstétrique, c'est-à-dire plus d'accouchement. Mm -hmm. Ils se surspécialisent, ils font que de la cancéro, par du robot, par la célioscopie. Mm -hmm. Il y en a qui font que de la scénologie, il y en a qui font que de la médecine de reproduction, il y en a qui font que de la médecine fétale, il y en a qui font que de la salle d'accouchement. Par contre, ici au Maroc, en tout cas dans le privé, c'est un peu compliqué de se surspécialiser. Il y a quelques gynécologues qui, qui excellent en ça, qui font que, que de la cancérologie ou que de la médecine de reproduction. Et puis, en tout cas, par la suite, il faut essayer de, de faire une spécialité où on est euh, référent. Est je pense qu'on excelle quand on fait la chose un peu tout le temps. C'est vrai, vrai que, à force de, à la de fin, pratiquer, en quelque exactement, sorte. Exactement, oui, à force de pratiquer. Euh, moi, récemment, j'ai eu une, une malformation de jumeaux euh, ça s'appelle la médecine fétale, il y a un bébé qui grossit plus que l'autre. Ben, j'en ai fait durant ma carrière, mais dans ma pratique, j'en vois deux ou trois par an, voire quatre. Donc j'ai préféré référer. On, a, on essaie de créer un centre au Maroc de médecine fétale et de chirurgie fétale. Ça va se faire, pour l'instant, ça n'existe pas au Maroc. Et puis euh, je pense qu'il ne faut pas, si on ne fait pas la chose plus de 30-40 actes par an, je pense qu'il faut savoir passer la main et avoir l'humilité dans l'exercice de dire euh, « ça, je ne fais pas assez mmh. ». Ces gens-là ou cette équipe-là vous prendront mieux en charge. Je pense que c'est… Bien sûr, parce que surtout que c'est la bon vie médecin, des gens est euh, qui est… Euh... Un bon médecin, c'est un médecin mmh. qui, est, qui, euh, qui, qui, qui fait ce qu'il sait faire, en fait, et qui réfère à des gens qui font, euh, qui font que ça pour rendre service aux femmes. C'est-à-dire qu'on est là au service de, de, des patients et des patientes, c'est des couples. Il faut avoir l'humilité de dire « je ne sais pas mmh. ». Est-ce que justement ces, ces, ces histoires ou ces couples que vous rencontrez ou ces patients que vous rencontrez impactent en quelque sorte Parce, parce qu'on a tendance à croire qu'un médecin, voilà, c'est un robot, il fait ce qu'il fait avec la pratique et tout, mais en même temps un médecin c'est un humain qui a un cœur et qui côtoie ses patients et qui fait de son mieux pour, pour essayer de, 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 de les sauver en quelque sorte, peu importe la spécialité. Est-ce que ces histoires de ces patients impactent euh, votre, votre vie quotidienne Oh, bah oui, alors euh, vous avez très bien dit qu'on est des humains et c'est vrai qu'on a, on a plutôt, la, la, on nous voit plutôt quand même euh, un peu plus, mm -hmm. on, mais, mais moi personnellement oui, hein, quand j'ai des échecs en termes de fécondation vitro, bah, je sais que je ne vais pas passer un bon week-end, mm -hmm. quand j'ai ce qu'on appelle des morphétales, ça, in utero, de femmes qui sont enceintes jusqu'au 7e, 8e, 9e mois où le, un jour le bébé il vient, il n'y a pas d'activité cardiaque, pendant une semaine, 10 jours, on a du mal à dormir, on n'est pas bien, on est impacté, un bébé qui est hospitalisé parce qu'il a inhalé. Donc oui, mmh. on stresse, oui, on porte avec les parents, euh, on va dire, leur malheur, hein, leur détresse, on est, on est avec eux, donc oui, oui, on est impacté. En tout cas, à force, il faut être, ce qu'on dit, il faut être blindé pour ne pas... Parce qu'on a tous les jours, la, la médecine ne s'arrête pas, ou on a notre patient, notre cabinet, ou notre activité ne s'arrête pas, donc il faut qu'on soit, au, on va dire, au top pour les autres. Mmh. Mais euh, avec la discussion avec les collègues, on débriefe, on en parle, on évacue un peu notre stress et puis on passe à autre chose. On essaye d'être, de travailler en équipe et de partager notre expérience pour pour avancer, aller de l'avant. Mais oui, on est. Ça impacte. Faut dire qu'on est, mmh. on est humain et qu que ça nous impacte. Des fois, ça nous arrive de pas travailler ou de pas dormir pendant un mois. Moi, j'ai des amis qui me disent, écoute, Samy, je suis pas bien, je suis pas bien. Mais oui, c'est la réalité. En fait. Voilà, c'est en quelque sorte la face, la face cachée. Que les gens ne voient pas forcément. Qu on pas, qu on a, exactement, qu'on n'ose pas dire. 
Euh, oui, mais je pense que tous, hein, les chirurgiens, les, oui. les, les médecins, quand ils ont, ils s'attachent à certains patients parce mm -hmm. qu'il y a des médecins qui sont, il y a des patients qui sont attachants et puis leur parcours aussi. Mm -hmm. Donc euh, oui, donc euh, on est humain et puis les gens, ils, ils le sentent au en fait. Oui, tout à fait. Les gens, vrai. ils sont assez, mm -hmm. euh, les gens, ils le sentent et puis euh, je pense que quand on fait cette spécialité, euh, quand on fait de la médecine, on, a, on doit avoir une fibre humaine un peu plus. Euh, que les autres, on doit avoir de l'écoute, on doit avoir de la patience, on doit avoir de la compassion, on doit avoir euh, de l'empathie surtout. Mm -hmm. Donc tous ces mots-là, c'est euh, beau, mais c'est notre quotidien. En tout cas, moi, c'est euh, notre quotidien. Des fois, les gens, ils ne sont pas très patients, donc il faut... Euh, il faut les rassurer aussi, patience, trouver les mots. Il faut les rassurer, parce qu'en général, c'est exactement de l'angoisse. Et il faut, il faut être à l'écoute. En tout cas, c'est notre métier, parce que euh, des fois, si, si on n'a pas d'écoute, ils, ils vous en veulent. Et puis à l'ère du numérique et d'Internet, de, de, on vous le fait savoir rapidement. C'est vrai. Et, là, et ça circule. Mmh. Donc euh, voilà, il faut... Le parcours de chacun, c'est important. Après, il y, a, il y a autre chose. Il n'y a pas que le parcours académique. Il y a le parcours euh, d'éducation de chacun. Donc moi, je sais qu'il y a des parcours de gens qui ont fait leur médecine. Dans d'autres pays, on dirait que la médecine n'est pas bonne. Mais bon, ça marche pour eux parce qu'ils ont autre chose. Il y a des gens aussi qui ont fait des spécialités aux états unis en France, dans les, les, les grands pays ou au Canada. Puis ils rentrent, ils ont un peu plus de mal à s'adapter. Donc euh, culturellement, au Maroc, il faut qu'on s'adapte. Euh, on, est, on est différent. On est, euh, le patient marocain il est différent du patient français, du patient espagnol, du patient américain. Donc il faut avoir l'intelligence de s'adapter mmh. à la culture locale et pour aider au mieux nos patientes. Donc, ne, ne pas être revendicatif. Oui, pourquoi on nous traite comme ça Pourquoi les médecins ils sont stigmatisés Pourquoi on est... On est euh, voilà, on nous porte du doigt. Les médecins, c'est des gens matérialistes. Les médecins, c'est ici, c'est ça. Donc, il faut essayer de ne pas trop écouter, avancer, essayer de rendre service. Et effectivement, comme vous avez dit, on est humain. Et, euh, Au final, bien tout, sûr. Mm -hmm. ouais, on est un peu touché, c'est vrai. Mais euh, grosso modo, 95% des cas, les gens nous le rendent bien. Parce que on écoute beaucoup de choses, que ce soit dans la fonction publique ou que ce soit dans la fonction privée. Mm -hmm. Les gens, quand ils ont affaire à des médecins humains ou à, à des infirmiers ou des aides-soignantes ou des anesthésistes ou des infirmiers anesthésistes, ils se rendent compte qu'on est là à leur service. Donc, euh, et que c'est l'éducation et le parcours aussi, bien sûr. Bien sûr. Ils sont très contents. Après, après ils, ils, ils réfléchissent le médecin différemment. Donc, il y a pas mal. Après, il y en a qui disent, oui, j'ai rencontré celui-là qui m'a dit qu'il voulait m'opérer ou qu'il devait me faire ci. Il n'y avait pas une indication d'autre. Il m'a dit, il n'y a pas besoin. Donc, euh, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup d'histoires. Et chacun son expérience. Oui, chacun son expérience. Il ne faut pas trop généraliser. Il faut se mettre à la place des gens. Que ce soit le médecin, il doit se mettre à la place du patient. Et vice-versa. Le patient, il doit se mettre à la patient. Et le patient doit se mettre à la place du médecin. Parce qu'effectivement, on est... On est humain avant tout. Bien sûr. Et est-ce que, Amine Bessiti, on va revenir un peu, un tout petit peu en arrière, le temps de, de cette question. Pendant votre parcours d'étudiant, est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, c'est trop long, je ne vais pas y arriver, vaut mieux que je fasse autre chose Est-ce qu'il y a eu ce moment de doute Non, pas du tout, parce que c'est un faux calcul. En général, on fait... Euh, moi, mes amis, ils ont tous... Euh, pas la plupart, la plupart, ils n'ont pas fait médecine. Mm -hmm. Donc, c'est vrai qu'au bout de cinq ans d'études, la sixième année, ils travaillent. Nous, euh, au bout de six ans d'études, voire sept ans, on passe le concours. Une fois qu'on passe le concours, on est rémunéré. C'est vrai qu'au Maroc, on n'est pas très bien rémunéré. L'interne de médecine ou le résident en médecine, euh, il n'est pas bien rémunéré pour vivre euh, correctement, on va dire. Hein. Mm -hmm. Je ne connais pas exactement le, le prix, mais, mais la plupart, ils s'en sortent. On, on se débrouille pour s'en sortir. Après, c'est vrai que les études au, au, au Maroc, moi, j'ai eu le, 
en tout cas, soit de la chance, soit dans, dans mon parcours de vie, j'ai fait mes études plutôt à l'étranger, l'intégralité. Il euh, y a plein de gens qui, qui ont fait leurs études ici, puis qui s'en sortent très très bien par la suite, et puis euh, qui, ont fait, euh, qui ont fait 8 ans avec l'État, il y en a qui en font un peu moins, il y en a qui, euh, qui, euh, qui ont fait le choix de ne pas être payés pendant les, 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 les 12 ans d'études, mais après... Euh, on se rattrape, j'ai jamais vu un médecin, voilà, les médecins, ils vivent correctement, c'est vrai que pas tous, euh, pas toutes les spécialités sont rémunérées de la même manière, il y a un écart euh, assez monstre hein, entre certaines spécialités, mais c'est vrai qu'on a par la suite, on a des enfants, on a des, on a des charges comme tout le monde, et les spécialités, elles sont pas aussi, euh, elles, on n'est pas payé de la même manière en tout cas. Il y a des spécialités médicales où le médecin, il, est, est, il, a, il a du mal à joindre les deux bouts. Mmh. C'est vrai, ça existe. Et puis, tu as des spécialités où les, le, le médecin, il gagne très, très aisément bien sa vie. Et voilà. Et Mais que... moi, en tout cas, non, je n'ai pas eu cette... Heureusement, d'ailleurs. Que... Heureusement, bien sûr. Oui, oui, heureusement. <rire> heureusement. Mais c'est vrai qu'il y a des parcours un peu plus difficiles que d'autres. Je, je tire mon chapeau aux médecins qui ont fait leurs études ici. Ils sont, ils sont d'une patience et... Voilà, J'ai beaucoup de respect pour le médecin, en tout cas marocain, et pour le médecin tout court. Parce que c'est vrai que par rapport à d'autres gens, il y a, on voit les parcours, hein, ils te disent « oui, celui-là, un ami, il a travaillé, il a fait ci, euh, il gagne plus rapidement sa vie, il a moins de risques, il dort tranquille, il n'est pas réveillé les nuits mmh. ». Mais là, les gens nous, les, nous rendent bien. C'est euh... le plus important, mission accomplie en quelque sorte. Ouais, oui, non, non, voilà, les missions accomplies... Euh... Dans la famille, bon, les gens ils sont trop contents, ils sont fiers d'avoir un médecin dans la famille. Et puis, euh, et les gens nous rendent bien. Moi, je suis très... Euh, aucun regret d'avoir fait médecine, en tout cas. Et Amine, une question, voilà, une question à double, double facette, en quelque sorte. Si vous deviez choisir une chose, que vous, la chose plutôt que vous aimez le plus dans votre domaine et celle que vous aimez le moins. Ouf. On commence par le positif ou par le négatif le, le... Bon, bah, en fait, Comme vous je, voulez. Commence par le, je commence par le négatif. Bah, le négatif, c'est des fois qu'on vous juge sur des futilités ou des, des choses qui, sont, qui ne représentent pas votre, vos qualités, en tout cas. Mm -hmm. Quelqu'un, parce que vous avez vu rapidement. Ça, on vous juge rapidement. Le jugement des autres, il est un peu dur. Mm -hmm. Après, il faut créer une carapace pour ne pas être atteint. Donc ça, c'est le côté négatif, parce qu'on essaye de rendre service, on est là pour rendre service, on est là pour les gens. Donc des fois, on n'y arrive pas tout le temps. C'est vrai que des fois, on peut avoir des regrets, on se dit, bah, cette dame, j'aurais pu mieux la prendre en charge, j'ai pas pu, j'ai pas été assez à l'écoute, ou j'ai pas été, j'ai pas vu ça. Donc ça arrive, ça arrive qu'on se rencontre. Et ça arrive dans, dans partout, et puis il faut avoir l'humilité de, de le reconnaître. Donc euh, des fois, oui, je me dis, j'aurais pu, j'aurais pu l'adresser plus tôt, j'aurais pu faire ci plus tôt. Ça arrive. Donc, euh, et puis le meilleur, c'est, voilà, nous, pour nous, c'est accompagner des, des, des couples jusqu'à la naissance d'un bébé, la naissance, partager avec eux cette joie et ce bonheur. Donc, je pense que c'est unique dans la vie. On, on marque les gens, donc on a de la chance. Et en ça n'a pas de prix. Ça, ça c'est vrai, c'est beaucoup de jouissance. Mm -hmm. Les aider à concevoir, c'est beaucoup de jouissance. Soulager les maux d'une femme pour la douleur, c'est beaucoup de plaisir parce que les gens, ils te le rendent bien. Opérer des gens et puis leur, envoyer, leur enlever leur cancer ou leur descendre d'organes, ce genre de choses, bah, les gens, ils te le rendent bien. Donc, c'est beaucoup de remerciements qui nous touchent au quotidien, qui font qu'on tienne parce que c'est un rythme, pour nous, en tout cas, gynécologue obstétricien qui est de 24 sur 24, où il tient de compris. Euh, Réponse sur WhatsApp, réponse par mail, réponse sur les... les Partout. <rire> euh, clinique, oui, mm -hmm. est on, est, on, est, on est là. Donc, heureusement qu'il y a les collègues avec qui on parle et qu'on vide un petit peu notre sac. Hein, que, 
Sinon, c'est très difficile. Maintenant, ce qui se fait un peu à l'étranger, c'est un peu la, une surspécialité. Donc, euh, tu fais que de l'obstétrique et qu'on travaille en équipe. Tu fais que de la médecine fétale, on fait que de la médecine en production. Ici, on, est en, on fait un, encore un peu tout et on essaye de faire bien ce qu'on fait parce que Sincèrement, les collègues, ils connaissent leurs limites maintenant et puis ils travaillent en des équipes spécialisées. On essaye de référer, de, de faire au mieux pour le patient. Et enfin, Amine, on le sait, la rentrée scolaire et universitaire, donc c'est dans pas longtemps. Il y a plusieurs oui. jeunes qui, qui, qui s'apprêtent plutôt à entamer des études en médecine. Euh, quels conseils ouais. pouvez-vous leur donner Au fait, euh, qu'ils ne se mettent pas de limites, pas de barrières, qu'ils euh, qu essayent d'être le, les meilleurs et puis qu'ils se mettent ça en tête, ils vont y arriver. Ça, il ne faut pas... Faut plus que de la motivation, c'est euh, de l'envie et cette envie-là, il ne faut pas la lâcher. C'est tout. Il faut, il faut se dire j'ai envie d'être un très bon docteur, ben, on fera un très bon docteur si on a envie de l'être. Et il faut l'imaginer et on va y arriver quand j'y crois. Bah c'est tout ce qu'on sait. Il ne faut pas lâcher, exactement. Et c'est pareil pour, tout, pour tous les domaines et toutes les spécialités. Euh, Amine Bititi, merci beaucoup d'avoir échangé avec, avec moi aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricien. C'était vraiment un plaisir d'écouter votre histoire aujourd'hui. Merci. Merci, Mme Sadaoui. Bonne journée à vous. Aussi. Bonne journée, Bonne à bientôt. Au revoir. Au revoir, bientôt. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.